1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها عزیزان دلوجان، شروندگان عزیز، روز و شب شما خوش خوش اومدید به قسمت دیگه از مجموعه سهشنبه های نقره اینجا رادیوی دوستی، مهربانی، لطافت، خوبی، خوشی، صفا و سمیمیت رادیو پیام دوسته من هومن عبری هستم و با افتخار میزبان شما در قسمت دیگه از سشنبه های نقره ای. خوشحالم که امروز هم همراه برنامه خودتون هستید. امروز 25 می 2021، مقاریم با چهارم خرداد 1404 چهار خورشیدی یا جلالی است. هفته گذشته مختصری در مورد استخراج تقویم جلالی و نقش مؤسر حکیم عمر خیام نیشابوری با هم صحبت کردیم. چقدر بازخورد های مثبت از این ماجرا از شما گرفتم و خوشحالم که اینطور مورد توجهتون قرار گرفته. سه شنبه های نقطه ای برنامه نمیشه مگر به همراهی ماه و ماهی و نقطه سر خط بنابراین خیالتون راحت باشه که این هفته هم قسمت های جدید این دو مجموعه رو تا پایان برنامه امروز به اتفاق خواهیم شدیم لطفاً با ما همراه باشید هشت میلیارد نفر میگن در حال حاضر دارن رو کره زمین زندگی میکنن من نمیدونم شما تو کدوم کشور در حال حاضر به سر میبرید ولی بخشی از این 8 میلیارد سهم اون کشوریه که شما الان درش زندگی میکنید به یک تناسبی بخشی از این جمعیتی که به اون کشور تعلق پیدا میکنه هم طبیعتا به شهر شما و بعد به محله شما و به اون محدوده‌ای که دارید زندگی میکنید یک درصدی میرسه حالا این تقسیم بندی های کوچک رو بیاید رها کنیم برگردیم دوباره بالا از اون جایی که نیلارم استرانگ زمین رو نگاه میکرد دوباره به زمین نگاه کنیم به این کره گرد جذاب و زیبا از دور البته نگاه میکنیم خب 8 میلیارد نفر روی این کره خاکی هر روز زندگی میکنن بعضی ها صبح میشن میرن سر کار بعضی ها از پا میشن بعضی ها شب پا میشن بعضی ها اصلا سر کار نمیرن بعضی ها کار زندگیشون یه جای دیگه است بعضی تو خود است ببینید دنیا به این گستردگی با این همه آدم با آداب و رسوم و سنن و زبانها و و رنگ پوستها و های متفاوت دارن زندگی میکنن صبح و شب و یه کارهایی رو انجام میدن اما اما اینا تو یه چیزی همشون با هم مشترکن بله بله نفس میکشن همشون بله بله میشن هم اوه بله. اوه او نگو نه آشقی نگو نگو عاشقم میشن آره واقعا واقعا همینطوره واقعا همینطوره ولی تو یه چیزی هم مشترکن ها اشتباه نکنید تو این مشترکن که میگم همشون ولی 95 درصدشون یه سری عادات هم دارن. بعضیا عادت دارن صبح که پا میشن حتما با صبونهشون روزامه بخونن. بعضیا عادت دارن صبح دوش بگیرن. بعضیا عادت دارن شب همون بکنن. بعضیا عادت دارن روزی حداقل 40 صفحه کتاب بخونن. بعضیا عادت دارن نمیدونم هفته ای 2 ساعت برن پیاده روی. بعضیا عادت دارن با قژاشون نوشیدنی میکنن. بعضیا عادت دارن این کارو بکنن. عادت دارن اون کارو بکنن. فلان 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 ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که هر کسی تو زندگی عاداتی داره دوستان عزیز و اینو ما نمیتونیم نادیده بگیریم حالا فرض بکنید که ما آدمی هستیم با یک میانگین سنی مثلا 35 ساله مثلا 50 ساله مثلا 73 ساله خب یک سری از این آدتها در زندگی جا گرفته جا خوش کرده شده قسمتی از جان و تن و فکر و روان و رفتار و خلق و خوف و زندگی ما شده بخشی از کنش های روزانه ما حتی گاهی وقتا این عادت باعث رفت آمد های دیگه هم میشه. مثلا اگر ما عادت داشته باشیم شب به شب بریم یک ساعت بدویم یا صبح علتونو بریم یک ساعت نیم ساعت بدویم خب یه سری آدم دیگه هم چون این عادت رو دارن اونا هم همین کارو میکنن بنابراین ما با اونا آشنا میشیم رفیق میشیم رفت آمد پیدا میکنیم کلی خاطرات مشترک حس مشترک دوستی ها شکل میگیره آدم ها میرن و میان روابط گسترده میشه برای هم کار پیدا میکنن نبیدونم برای دختر اون شعر پیدا میکنن نبیدونم گره از مشکل این یکی حل میکنن برای بیماری اون پزشک ببینید چه ارتباطاتی شکل میگیره و چقدر این عادتها میتونه دنیای ما و آینده ما رو دگرگون بکنه شما ببینید تا چه حد. حالا یکی از عادتهایی که الان چند وقت شنوندگان رادیو پیام دوست پیدا کردن اینه که مثلا شنبه های دقیقه اولشو که گوش میکنن برن ماه و ماهی رو بشنون اینم یه عادت دیگه منم تو این لحظه عادت کردم از شما دوت کنم به این برنامه توجه بکنید ترک عادت هم که میگن بله خواهش بکنم بفرمایید برنامه رو بشنوید بفرمایید خواهش بکنم.
2: شنوندگان عزیز و دوست داشتنی آتوسا هستم و امیدوارم هر کجای این جهان پهناور که هستید سلامت و مسرور باشید و اتفاقای خوبی رو با انرژی که دارید رقم زده باشید مثل همیشه با یک قسمت دیگه از مجموع برنامه های ماه و ماهی مهمان لحظات شما هستیم من شما هم میخواید یک احوال پرسی با دوستانمون داشته باشی تا بتونیم برنامه رو شروع کنیم
0: بله خیلی هم ممنون دوستای عزیزم خیلی خوشحالم که در کنار شماییم و در کنار شما خوبان یاد میگیریم میدونید واقعا ساخت قسمت مختلف برنامه ماه و ماهی با موضوعات و مفاهیمش حقیقتا منو سرشار از حس هدفمندی کرده و انرژیمو برای ساختن دنیایی مملو از فضیلتها و خوبیها ستچندان کرده امیدوارم شما هم مثل من این حس رو داشته باشید خب
2: بسیار عمالی ایمان جا منم از شما حسابی انرژی گرفتم مرسی خب اگه معافقی بهتر مثل همیشه بریم سر مفهومی که قرار امروز در موردش صحبت کنیم
0: بله حتما آتوسا جان فکر کنم موضوع امروزمون دقدقه که هزاران سال بشر برایش تلاش کرده و هزینه های سنگینی ورش داده و فکر کنم چالشی عظیمتر از این برای بشر وجود نداشته باشه.
2: پس بهتر قبل از این که موضوع برنامه رو به شنوندگانمون بگیم یک قسمت از یک آهنگ رو با هم گوش کنیم تا شاید خودشون بتونن موضوع رو
0: حدس بزنن عالی پس ما سر و پا گوشیم سلام
3: به صبح سلام به عشق این عشق از دنیا
0: بسیار عالی فکر میکنم با این آهنگ آقای چاوشی همه حد زدن که موضوع برنامه امروز صلحه. همونطور که اشاره کردم به نظرم امروز هیچ چالشی بزرگتر از برقراری صلح در دنیا نیازش احساس نمیشه کافیه یا تلویزیون یا رادیو یا حتی در فضای مجازی و یا نزدیکتر حتی در شهرمون نیروهای مخالف سول که همون جنگ هستن رو به سادگی ببینیم و یا حتی لمسشون کنیم
2: به نظر میرسه که چیزی که شما گفتید خیلی حائز اهمیته همونطور که گفتید بشر از دیرباز در آرزوی سول بوده و همیشه به نوعی برای رسیدن به اون تلاش کرده ولی خب دستاوردهای این تلاش هم حزینه سنگینی رو به همراه داشته درسته و شاید حتی نتیجه دلخواه رو هم نداشته چرا که سایه جنگ رو میشه بر سر اون همیشه دید
0: دقیقا همینطوره ببین من فکر میکنم باید تعریف کنیم ما دنبال چه نسولی هستیم و یا بهتر بگم ابعاد این صلح در چه حدیه مثلا الان اکثر کشورها در داخل قلم خودشون صلحو دارند دارن ولی آیا دیدگاه ما و یا نقطه نظرگاه ما به صلح در این حده؟
2: نکته خیلی خوبی بود پس یعنی صلح هم مثل بقیه چیزها یک فراینده و در تیه تاریخ بشر روز به روز بسعتش بیشتر میشه دقیقا مثلا صلح بین اقوام و قبیله ها رو در نظر بگیریم که بعد از اون به شهرها و کشورها گسترش پیدا کرده و حتی بعضی اوقات هم بین چند کشور ایجاد شده
0: بله همین طور فکر میکنم برای اولین بار در تاریخ که بشر تصمیم داره کره زمین و مردمان گوناگونش رو با همه توابوتاشون کنار هم بذاره و صلح و آشتی عمومی رو تجربه کنه البته همونطور که گفتم این خواست و اراده دیده میشه یعنی این توانایی رو بشر امروز برای برقراری صلح داره ولی اینکه بخواد و یا کی انتفاق بیفته بستگی به خیلی چیزا داره که سعی میکنیم در این برنامه روش صحبت کنیم
2: مرسی ممنون چون من یه آدم واقع‌گرا هستم با صحبتی که شما کردی این مسئله به ذهنم اومد که با این همه جنگ و کشتار و ظلمی که توی این دنیا داریم باهاش دست و پنجه نرم کنیم آیا واقعا میشه امیدی به صلح عمومی که شما بهش اشاره کردید داشت؟ و یا حتی نشونه هایی از اون رو دید ایمانجا؟
0: سوال خوبیه واقعا این تضاد فلش کننده چشمگیره از یک سو تمام مردم کشورهای دنیا مشتاق صلح پایدارن و از سوی دیگه ستیز جویی خودپرستی تو انسان ها مانع تحقق صلح میشه و اثراتش رو مخصوصا تو خاورمیانه میتونیم ببینیم حالا با همه این شرایط و این تضادها برمیگردیم به سوال که آیا فکر می کنید رسیدن به صلح عمومی عملیه؟
2: ایمان جان ای موافق باشیم من یکی مصاحبه در این رابطه با یکی از عزیزان انجام دادم فکر می کنم شنیدنش در این جای مبحث خالی از لطف نباشه
0: عالیه پس با هم گوش میدی.
2: خب دوستان عزیز خیلی ممنونم که تا اینجا برنامه همراه ما بودید در خدمت سوهیلا آثاری عزیز هستیم از استرالیا تا چند سوال در رابطه با موضوع برنامه ایشون بپرسیم خیلی ممنون میشم که همراه ما باشید خب سوهیلا جون لطف کنید به ما بگید که از نظر شما تعریف صلح عمومی چی هستش؟
4: خیلی ممنون اتوسا جون از این فرصتی که به من دادین من فکر میکنم صلح عمومی یکی از اساس ترین های ذهنی همه انسان ها هست به خصوص در این از زمان و خیلی مهم هستش که ما بتونیم یه تعریفی از صلح عمومی داشته باشیم من خودم شخصاً فکر میکنم چون جامعه بشری تا به حال همچین تجربه ای رو نداشته بنابراین تعریفش هم خیلی مشکل خواهد بود من همینطور فکر میکنم که صلح عمومی با حاصل یه فرایند هست یه حالت واقعی نیست که رخ بیفته و بگیم خب امشب نداریم صلح فردا شب داریم. در واقع این یه فرایندی هستش که ابعاد مختلفی داره. این ابعاد با همدیگه باید جور باشن تا ما بتونیم اون محیط رو اون محیط سلح آمیز رو فراهم کنیم. حالا این ابعاد میتونه از لحاظ سیاسی باشه، از لحاظ اقتصادی باشه، از لحاظ آموزشی باشه یا بهداشتی باشه یا درمانی یا ارتباطاتی یا چیزهای مختلفی که در حال حاضر جامعه بشریت تونسته ساختارایی درست کنه که بتونه روابط خودش رو نظم بده ولی خب چیزی که معلوم هست این ساختارها جوابگوی این نیست که اون محیط رو برای ما آماده کنه تا بتونیم سلح عمومی داشته باشیم
2: خب مرسی از نظر شما خیلی هم عالی خب سوهیلا جون من فکر میکنم که این سؤال رو هم اگر جواب بدید خیلی عالی باشه به نظر شما ریشه جنگ ها چیان؟ و آیا صلح هم
4: ای داره؟ خیلی ممنون میشه من فکر میکنم که ریشه جنگ ها همیشه عدم تعادل هست بعد میتونیم سوال کنیم از خودمون که تا،, تا عدم تعادل در چه زمینه ای؟ شاید مهمترین به صلاح موضوعی که تعادلش به هم ریخته عدم تعادل محبت و عشق هست که خیلی سوء تفاهم مختلف بین ما آدم ها وجود داره که این سوء تفاهم هم ناشی از تعصبات ما میشه که این تعصبات به صلاح حاصل جهل و نادانیمون میشه شاید به خاطر این هست که ما همیشه حالت ستوزیجویی تون بیشتر هست تا اینکه صلح جویی باشه خب خیلی ممنونم
2: الان اگر که لطف کنید و به من شرایط و ویژگی هایی که ما رو به صلح میرسونه رو توضیح بدید خیلی ممنونم
4: آتو ساجون فکر می کنم شرایط و ویژگی هایی که ما رو به صلح میرسونه در واقع یه قابلیت هایی هست که باید توی تمام ابعاد اجتماع به وجود بیاد قابلیت هایی که توی افراد هست قابلیت هایی که توی ساختارای اجتماعی هست و قابلیت هایی که بعد توی جامعه باشه. خب
2: خیلی هم عالی ممنونم و اینکه آخرین سوال هم اینه که سولا جون آیا فکر می‌کنید که صلح عمومی امکان پذیره و اینکه شما برای رسیدن به صلح چه کاری رو میتونید انجام بدید؟
4: ممنون مرسی اصللات بله من با قطعیت میتونم بگم که بله ما میتونیم به صلح عمومی دست پیدا بکنیم اگر اراده قوی اجتماعی داشته باشیم بنابراین بله من مطمئن هستم اگر این اراده اجتماعی باشه جمعی باشه ما به صلح میتونیم نائل بشیم و اینکه شما پرسیدین که برای رسیدن به صلح من خودم چه کاری میتونم انجام بدم من فکر میکنم که بهترینش از بهترین نقطه شروع خانواده خود من هست چون فضای خانواده یک فضای کوچیک اجتماعی هست که افراد آن خانواده میتونن قابلیت های خودشون رو نشون بدن و افراد اون خانواده میتونن اون قابلیت ها رو حمایت کنن مثلا اگر شوهر من فری و خود من مشکلی داریم با هم مشورت کنیم خیلی عادلانه هر کسی نظر خودش رو بگه و هیچ نظر خودش رو به اون یکی احمال نکنه و یا اینکه از فضای خانواده بیام بیرون به همسایگی خودم فکر کنم ببینم که همسایه های من کیا هستن پیشینه های اینا چیا هست چون که کشور استرالیا یک کشور چند ملیتی هست گوناگونی فرهنگی توش خیلی زیاد هست و اینو من با علاقه و به صلاح با نیت پاک برم با همسایه هام دوست بشن که اگر من میتونم حالا با هر شرایطی هست حتی اقدام های اگه اگر بتونم برای اونا کمکی باشم یا حتی اونا برای من کمکی باشن این ارتباط رو دوستانه ایجاد کنم در فرایند این دوستی که به وجود میاد اعتماد به وجود میاد وقتی که اعتماد هست ما حتی شاید بتونیم با تشریک مسائی در همسایگی بتونیم فضاهایی ایجاد کنیم که بچه هامون دور هم جمع بشن از مسلک هم از دین هم از ارزش های هم دیگه اطلاع پیدا بکنن این یه فضایی میشه که بچه خیلی دوست داره که این ذاتن دوست داره که به یه محیط و یه اجتماعی متعلق باشه و از این طریق ماهیت خودش رو توی ذهن خودش شکل بده و شما حساب کنین وقتی که از این همسایگی حتی فراتر بره و به جامعه بزرگتر بیرون برسه بنابراین این میبینیم که از طریق اقدام های کوچیک میتونیم گام های بزرگی برداریم ولی زمینش همون محبت عشق اتحاد و همبستگی هست که از خانواده شروع میشه و خودشو بیرون از خانواده میبره و نشون میده خب خیلی ممنون از سوهیلای عزیز
2: خیلی ممنون که به ما کمک کردن که دیدگاه ما نسبت به صلح تغییر کنه. ممنونم.
0: مرسی آتیزا جان بابت این عالی عالیتون فکر میکنن جواب اکثر سالاتمون رو دربر گرفت من یه چیز جالبی بهش رسیدم و اونم اینه که هر اتفاقی در تاریخ میفته خودش محله از تکامل و رشد بوده تا بتونه ما رو به محله بعدی برسونه مثالشم همون دوران بلوغ یک انسانه که وقتی از دوران کودکی به نوجوانی و جوانی منتقل میشه دورانی پر از آشوب و انقلابه پس اینطور میشه نتیجه گرفت که جنگ و استثمار جلوه از مراحل قبل از نوع بشره و ما امروز در دوران انتقالیم و هرچقدر که رنج و اختشاشات افق کنونی رو تار کرده باشه نتیجه نهایی که همون صلح عمومی اتفاق میفته و حتی میتونیم این ادعا رو کنیم که با قواه سازندهی که در دنیا وجود داره و همچنین ساختارهای اجتماعی متعد کننده این اتفاق اجتناب ناپذیره.
2: ایمان جا راستیاتش همینجور که داشتید توضیح میدادید داشتم به جملاتتون فکر میکردم بله. خیلی جملات عمیقی رو به کار بردید که احتیاج به تفکر بیشتر داره میکنم. و اینکه که فکر میکنم که این صلح و آشتی عمومی که در رابطه باهاش صحبت کردید یک لازمه داره و اونم پذیرش مسئولیت خطیر و مهم ساختن دنیایی سلحامیزه که فکر میکنم به دوش تک تک ما انسان ها هست
0: دقیقا همینطوره منم موافقم اینکه فکر کنیم قرار این صلح از طریق دولت ها و حکومت ها ایجاد بشه به نظر من یک آرزوی دست نیافتنیه و نیاز به یک عزم عمومی داره و مطمئنن نیاز به بسترهای زیادی که انسان ها بتونن آزادانه تریعیقت کنند و عاری از هر گونه تعصب، حقیقت رو دنبال کنن اینجاست که وحدت و اتحاد و همبستگی ایجاد میشه به تپ اون شاهد مراحل صلح خواهیم بود
2: خیلی امالی همینطور طور که شما صحبت میکردید داشتم توی فضای مجازی چرخ میزدم و در رابطه با صلح جستجو میکردم که به یک جمله بسیار زیبا برخوردم چقدر خوب آره اگر موافق باشید براتون جمله خیلی کوتاه رو می‌خونم بفرمایید صلح نور است و جنگ ظلمت صلح حیات است و جنگ ممات
0: مرسی خیلی قشنگ بود خیلی تشبیه زیبایی بود سول رو به نور و حیات و جنگ رو به ظلمت و مما تشبیه کرده بود
2: همینطور که شما داشتید صحبت می کردید، توی ذهنم داشتم به انرژی هایی که سول و جنگ میتونن داشته باشن فکر بله. به نظرم میرسه که وقتی که دو نفر با همدیگه خوبن و با محبت و سول با همدیگه رفتار میکنن این اتحاد نیروی اونها رو سچندان میکنه درست. و به نظرم این همون انرژی یکی از اتحاد و صلح بین اون دو نفر ایجاد شده حالا در عوض بیاد به جنگ و ظلم فکر کنیم برخلاف اتحاد جدایی و فساد و نفاق به همراه داره یعنی چی؟ یعنی در هر جنگی و نزایی نتیجه جز ویرانی؟
0: حالی بود در ادامه صحبتت به نظرم بعضی اوقات مثلا بین یک گروه از جامعه چون جنگی وجود نداره نمیتونیم بگیم که حتما صلح وجود داره آه. همونطور که گفتیم صلح به خیلی معلفا بستگی داره مثلا به نظرم ای که بین افرادش برودت و کدورت و جدال و نزاع و فساد وجود نداشته باشه میتونه در مسیر صلح حرکت کنه و یا ای که نه تنها در عمل رفتارهای بار نشون نمیده بلکه حتی در فکرش هم نفرت و جنگ وجود نداره یعنی تفکر و دیدگاه جامعه رو به ساختن و اتحاده
2: خب ایمانجان شما توی جملاتتون چند تا کلمه رو به کار بردید که خالی از لطف نیست که من معانی اونها رو بیان کنم جدال منظور همون بحث و جدل لفظی هستش نزا همون خشونت فیزیکی فساد که معنیش کاملا مشخصه و منظور از برودت هم سردی میان افراد هستش بله کدورت هم که خب خیلی مشخصه یعنی اینکه که کدر شدن و ناراحتی و بدل گرفتن ناراحتی های از کسی گفتم که بهتر اینها رو بیان کنم که شنوندگان عزیزمون منظور شما رو بهتر متوجه بسم عالی بسن.
0: مرسی خیلی ممنونم لطف کردید
2: خیش میکنم خب مرسی از همه شما عزیزان که تا اینجای برنامه همراه ما بودید وقت برنامه من رو به اتمام و بیشتر از این سر شما رو به درد نیارید مسلما که در این برنامه ها مفاهمی بهش اشاره میشه که مسائل راحتی نیستن دقیقا. حتی برای من و ایمان جان هم قابل تعامل و تفکر و خودمون باید خیلی درابطه در با اینها صحبت کنیم تا موضوع برامون باز بشه و فکر میکنم که خوبه که بعد از شنیدن این برنامه ساعتی رو به تفکر و تعمل در رابطه با این موضوعات اختصاص بدیم و حتی بتونیم این مباحث رو تو جمعهای دوستانمون و با خانوادمون در میون بذاریم چرا که میشه که نتیجه خوبی از این بحث ها بگیریم و به یادگیری هامون اضافه بشه
0: عالی مرسی از شما منم تشکر میکنم که عزیزانمون وقت گذاشتن و ما رو همراهی کردند. اگه موافق باشید راه ارتباط با ما رو مجدد اعلام کنیم برای شنوندگانمون شما بله؟ میگید نه شما میتونید ما را از طریق فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و ساندکلاد پرژن بی ام دنبال کنید و به همه برنامه ما دسترسی داشته باشید
2: بارزوی بهترین ها برای همه شما خوبان تا با یک قسمت دیگه از برنامه ماه و ماهی همراه شما بشیم همتون رو به خدای بزرگ میسپارم
0: خدا نگهدارتون
1: ممنونم که بعد از شنیدن ماه و ماهی با های نقرره ای همچنان همراه هستید. داشتیم راجب عادت ها میگفتیم جالبه ها وقتی آدم از بالا به کره زمین نگاه میکنه و میبینه هشت میلیارد خورده ای آدم. با عادتهای مختلف بعضا یکسان بعضا شبیه ولی متفاوت دارن دور هم تو این کره خاکی زندگی میکنن آدم وحشتش میگیره فکر میکنه این چه و چجوری باید همه این عادت مختلف و سلیقه های متفاوت و مدیریت کرد چه با هم جور میشن چه این چرخهای جهان تو همدیگه میچرخه؟ ما فعلا به اینش کاری نداریم ولی میخوام بگم که چه سی و پنج سال چه پنجاه و چهار سال چه هفتاد و سه سال باشه. عادت‌های مختلف داشته باشین دوستان اگر بخواید میتونید بعضی از این آدت ها رو دانسته و با اراده کنار بگذارید روش خط بکشید و جاش چیزای بهتری رو جایگزین بکنید یا به جاش آدت های رو جایگزین بکنید یکی از این آدت انواع و اقسام دخانیات میتونه باشه بازرر کمزرر نسبتاً بازرر ما بعد از هر چند وقتی که عادت کردیم بهش آیا نمیتونیم این عادتمون رو کنار بگذاریم خاسته و با اراده و لاعقل با یک عادت بیزرر یا کمزرر دیگه جایگزینش کنیم حتما میتونیم وقتی از این زاویه بهش نگاه میکنیم میبینیم عادت به استعمال دخانیات عجب بلایی تو این جهان عجب داستانیه عجب داستانیه راجبش فکر کنین بریم نقطه سرخط و برگردیم باز با هم صحبت میکنیم.
3: نقطه سرخط برنامه ای از نوید توکلی دوستان هفته گذشته یاداشی رو با هم شروع کردیم با عنوان نیاز به لمس نوشته لورا کروچانلی که در وبسایت ایان و ترجمه فارسی هم در وبسایت پربار آسو منتشر شده تو بخش اول در مورد اهمیت حس لامسه حتی پیش از تولد جنین صحبت کردیم و از به خطر افتادن لامسه توسط همگیری جهانی کرونا و گسترش تکنولوژی و آسیب‌های اجتماعی و نهایتاً به اونجا رسیدیم که حتی هنگامی که نمیتوانیم به خوبی قبل ببینیم، بشنویم یا صحبت کنیم، تقریبا همیشه میتوانیم برای کاوش در جهان پیرامونمان و ارتباط برقرار کردن با دیگران از حس لامسه استفاده کنیم. و حالا ادامه ماجرا. علم همکنون میتواند دلایل اهمیت لمس را تا حدی توضیح دهد. لمس پوست میتواند زربان قلب، فشار خون و سطح کورتیزول را که همگی با استرس مرتبط هستند، هم در بزرگسالان و هم در نوزادان پایین بیاورد. همچنین لمس ترشوه اکسیتوسین را تسهیل میکند هرمونی که باعث ایجاد احساس آرامش، آسودگی و رضایت است، هر بار که دوستی را در آغوش می کشیم یا یک حیوان خانگی را بغل میکنیم، اکسیتوسین در بدنمان ترشح میشود و باعث میشود حس خوبی به ما دست بدهد. به این ترتیب به نظر میرسد اکسیتوسین انگیزه ما را برای برقراری و حفظ تماس با دیگران تقویت میکند. انگیزه ای که به رشد مغز انسان که تمایلات اجتماعی دارد کمک میکند. اکسیتوسین همچنین نقشی حیاتی در ارتباط ما با خودمان ایفا میکند. ما اخیران در آزمایشگاه ما نشان دادیم که اکسیتوسین میتواند فرایندهای مربوط به یک پارچگی چند حسی را تقویت کند چیزی که آن را چسب حواس میگویند یعنی حالتی که باعث میشود جهان را در قالب یک تصویر یک پارچه ببینیم و نه مجموعه از چندین داده ی حسی مستقل از هم یک پارچگی حسی به نوبه خود ریشه یه حس است که نسبت به بدن خودمان احساس می کنیم. همان حسی که باعث می شود اغلب بدیهی فرض کنیم که بدنمان به خودمان تعلق دارد. ما در یکی از پژوهش‌هایمان، هایمان افراد را به آزمایشگاه دعوت کردیم تا در آزمونی مصوم به خطای دست پلاستیکی شرکت کنند. شرکت کنندگان در این آزمون به یک دست مصنوعی نگاه می که در حال لمس شدن است. همزمان کسی دست های خودشان را که خارج از معرض دیدشان قرار گرفته لمس می کند. پس از حدود یک دقیقه تحریک لمسی اکثر شرکت کنندگان دچار این توهم می شوند که دست مصنوعی متعلق به خودشان و دست خودشان است. ما متوجه شده ایم که تحریک لمسی هنگامی که آهسته و شبیه به نوازش باشد احتمال رخداد این خطار را در میان شرکت کنندگان بیشتر می کند. به علاوه متوجه شده ایم که اگر قبل از آزمون به شرکت کنندگان یک دوز اکسیتوسین استنشاقی بدهیم احتمال اینکه دچار این توهم شوند افزایش میابد. به عبارت دیگر لمس عاطفی و اکسیتوسین می توانند فرایندی که ما را به بدنمان متصل نگاه میدارد، تقویت کنند. بسیاری از دانشمندان علوم اعصاب و روانشناسان معتقدند که ما یک سیستم مجزا برای درک لمس عاطفی و اجتماعی داریم که مستقل از سیستم لمس اششیاست. به نظر میرسد این سیستم میتواند لمس گونه را تشخیص دهد و بعد آن را در قسمتی از مغز به نام این سلا که به حفظ ادراکمان نسبت به خود و آگاهی از بدنمان مرتبط است پردازش کند. لمس آهسته و نوازش گونه، نا تنها برای بقا مهم است بلکه برای تکامل شناختی و اجتماعی ما نیز ضرورت دارد برای مثال اینگونه لمس می تواند بر نحوی که ما از سنین پایین یاد میگیریم دیگران را شناسایی کنیم و حضورشان را تشخیص دهیم تأثیر بگذارد در پژوهشی بر نوزادان چهار ماهه مشخص شد هنگامی که والدین فرزندانشان را نوازش می کنند نوزاد بهتر از حالتی که در آن محرک لمسی وجود ندارد میتواند شهره فردی را که قبلا دیده است شناسایی کند به نظر میرسد لمس آهسته و اجتماعی میتواند همچون نشانه ای برای جلب توجه بیشتر به محرک اجتماعی مثل چهره ها عمل کند در دوران نوزادی و کودکی تنها میزان لمس شدن اهمیت ندارد بلکه کیفیت و ماهیت این لمس نیز مهم است در یک پژوهش جدید من و همکارانم نشان دادیم که نوزادان دوازده ماهه می توانند متوجه شوند که مادرانشان در طی فعالیت های روزانه از جمله هنگام بازی کردن یا کتاب خواندن چگونه آنها را لمس می کند. در پژوهش ما مادران نمی‌دانستند که ما در حال ارزیابی نحوه لمس هستیم و این باعث شده بود که بتوانیم در یافت های واقعی در مورد تعاملات لحظه آنها داشته باشیم. متوجه شدیم که توانایی مادران در درک نیاز نوزادهایشان در قالبی شبیه یک زبان لمسی، ابراز می شود. برای مثال، مادرانی که کمتر با نوزادهایشان در ارتباط بودند یا کمتر با آنها اکسل عمل نشان می دادند معمولاً آنها را خشنتر لمس می کردند یا مانع حرکت آزادانه نزاد نوزاد می نوزادان نیز معمولاً اکسل عمل متقابلی داشتند یعنی اگر مادر در لمسشان خشونت به کار می برد، آنها نیز با پرخاش بیشتری مادر را لمس می کردند. مبالغه نیست اگر لمس را نوعی زبان بنامیم زبانی که آن را مشابه زبان گفتاری از اولین مراحل زندگی من و از طریق ارتباط با عزیزان من می آموزیم. ما هر روز از لمس برای انتقال احساساتمان استفاده میکنیم و از این طریق به دیگران می گوییم که ترسیده ایم شادیم، عاشق شده ایم، قمگینیم از نظر جنسی برنگیخته شده ایم و بسیاری از حالات دیگر همینطور اغلب می توانیم بر اساس نحوی که دیگران ما را لمس می کنند متوجه نیت و احساساتشان بشویم در یک پژوهش اخیر افرادی را به آزمایشگاه دعوت کردیم و از آنها خواستیم تا احساساتی را که فرد آزمونگر توسط لمس آنها سعی در انتقالشان داشت شناسایی کنند افراد با سرعتهای مختلف لمس می شدند لمس آهسته شبیه شیوهی که والدین و فرزندان یا دو عاشق همدیگر را لمس می کنند یا لمس سریعتر که بیشتر میانه ها متداول است. نتایج این آزمون نشان داد که لمس آهسته و نوازشگونه حتی هنگامی که توسط یک غریبه صورت می اغلب به معنای ابراز محبت تبیر می شد. در نقطه مقابل شرکت کنندگان در این آزمون هیچ معنا یا احساسی از لمس سریع برداشت نمیکرد. نکته جالب اینجاست که هنگامی که ناحیه این سولا در مغز آسیب می بیند، افراد اغلب هم در درک و تعبیر معنای لمس با مشکل روبرو می شوند و هم حس تعلقشان نسبت به بدن خودشان با اختلال مواجه می شوند. این مسئله هاکی از وجود یک مسیر ارتباطی ویژه میان پوست و بخش مشخصی از مغز است. بخش دوم یادداشت نیاز به لمس رو هم شنیدید هفته آینده در سومین و آخرین بخش این یادداشت لمس رو از دیدگاه اجتماعی و به عنوان یک ابزار ارتباطی بررسی می‌کنیم به این سوال می‌پردازیم که هنگامی که لمس کردن تبدیل به تابو میشه چه اتفاقی برای زبان لمسی ما رخ میده و در نهایت در مورد ورود تکنولوژی به این حوزه و رونسانس لمس صحبت می‌کنیم پیشنهاد می‌کنم نقطه سر خط بعدی رو از دست ندید
5: a vor ihr tapp und شب بود darin schapput umschütt sie wohne nun zu بود scherl اگبار تو حال و هوایی داشت تند و مبرب بودا حوشه از نیشه سمی تا اصل میرا رفت زنبور اقرب بودا حوشه اگه چیزی نمی پوشین باز هم مدب بوددا گوشه خواب منو آشفت تر می کرد وقتی مرتب افتار وقتی مراد are ich satt gut, aufgeschänkt. warf ich darin schatten gut, aufgeschänkt. sie toi no
3: بله نقطه سرخط این هفته و دومین بخش از یادداشت نیاز به لمس رو هم مثل هفته پیش با آهنگی به پایان رسوندیم با عنوان آغوش این بار با صدای علی تودفلاح که خودش ترانه این قطعه رو سروده و آهنگسازی و تنظیمش رو هم به ترتیب رضا اطمینان و اشکان دباغ
1: انجام دادن امیدوارم خوشتون اومده باشه نقطه سرخط رو به اتفاق شنیدیم ممنون که با برنامه خودتون همچنان همراه هستیم. دوستان این که گفتم دخانیات رو از عادات زندگیمون بذاریم کنار حقیقتش رو بهتون بگم یک مستمسکی داشت و اون اینه که امروز اولین روز از هفته بدون دخانیاته این که بدون دخانیات ما یک هفته راجع صحبت بکنیم اوکی این که مدام در طی سال به همون یادآوری بکنن که چقدر این قضیه آسیب‌های جسمانی مالی اقتصادی فرهنگی خانوادگی و زیست محیطی داره برای هممون یه بحثه ولی چیزی که من سعی کردم تو برنامه امروز بهش نگاه بکنم اینه که همه آدم ها عاداتی دارن ولی اگر یک روز متوجه شدیم که عادت ما زیان زیانرسانه، مضر، خطرناکه و آسیب زننده است، چه برای ما، چه برای اطرافیانمان و چه برای محیط زیستمون، آیا نباید بتونیم بذاریمش کنار؟ آیا نباید اون من درونی خودمون رو اینقدر قویش بکنیم و انقدر تقویتش بکنیم که فراموشش بکنیم و به کناری بگذاریمش روش‌های خیلی زیادی در دنیای امروز وجود داره در ایران خود ما هم میدونم که وجود داره روش‌های خیلی 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 گسترده متنوع و نتیجه بخش روینش اینش تاکید میکنم و نتیجه بخش که میتونیم با استفاده از اون این عادت عجیب زشت و خانمان برانداز رو کنار بگذاریم اول بهش فکر کنیم راجبش تصمیم بگیریم و بعد اجراش بکنیم درود به همه شما که به همه این آدم ها کمک می کنید مراقب خودتون باشید وقت برناممون تمومه روی ماه همه شما رو از دور می بوسم خوب و خوش باشید خدا نگهدار.